0: En Capital Intereconomía, consultorio de fondos.
1: Consultorio de fondos de inversión con Juan Manuel Vicente, que es consejero de fondos directo y asesor de Smart Bolsa. Juan Manuel, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
0: ¿Qué tal? Buenos días.
1: Oye, uh -huh. eh, ¿cómo ves tú la inversión en eh, fondos eh, alternativos, que invierten en activos no líquidos? que puede ser desde private equity, venture capital, inmobiliario, eh, fondos de deuda, ¿te sí, parece? Deuda eh, privada, infraestructura, sí.
0: agro, hay de todo. Sí, sí, es un mundo muy extenso, ¿verdad? De, de, uh -huh. de tipos de activo. Pues creo que en una cartera, en una cartera que tenga cierto patrimonio y eh, patrimonio, pues, digamos eh, elevado y con una, con un horizonte temporal largo tienen tienen mucho sentido eh, y por orientar un poco a aquellos afortunados inversores que tengan eh, esa situación de tener unos ahorros pues considerables y un, y un, y un escenario de, de inversión de largo plazo eh, les diría que es muy popular en el mercado español el, en los fondos de private equity de lo que llaman eh, acciones privadas ¿no? que no cotizan en bolsa venture capital capital riesgo eh, yo Suele ser el activo, digamos, alternativo más popular. Y, y lo que diría yo es que, versus una bolsa cotizada bien hecha, es decir, versus estar invertido, digamos, en, en, en bolsa cotizada a través de fondos de inversión o ETFs, eh, bien invertido, ¿no? con, con un enfoque global, etcétera, pues eh, tampoco hay tanta diferencia. no? La prima, digamos, eh, la rentabilidad esperada. Eh, no es claramente superior, sobre todo teniendo en cuenta la iliquidez, ¿no? Uh -huh. Yo me dirigiría más a temas como infraestructuras o incluso pues, en los temas agro, eh, están, yo creo que hay, hay, hay temas interesantes. Siempre, eh, yo creo que hay buscando generación de rentas, ¿no? Generación de rentas consistentes y seguras que te permiten tener una rentabilidad estable en el tiempo, ¿no? También los alternativos, lo que buscamos, es que den estabilidad al comportamiento de la cartera. Como sabemos, la, la bolsa, incluso la renta fija, como se ha visto el año pasado, pues eh, eh, cotiza en los mercados y tiene, tiene vaivenes importantes. ¿no?
1: Mm, pero eh, sí,
0: eh, eh, tiene todo el sentido eh, tener eh, alternativos, eh, sobre todo, vale. pero, como ah, digo, cuando... Ah, cuando... Ah, ah, ah.
1: <risa> Voy a pedir que te mojes. ¿Qué gestoras son buenas en alternativos? ¿O qué vehículos? Dame tres ideas para no volverme loca. ¿O dos ideas?
0: sí. A ver, yo diría que en alternativos tenemos, yo iría más al tema de, eh, de boutiques. Eh, por ejemplo, eh, en, en Private Equity pues hay casas como Inverredi o Qualitas, por ejemplo, que por darte ahí un par de nombres en ese área. Y luego en el área de infraestructuras, pues tenemos algunas gestoras internacionales como como Emanji o como Dunas Capital, en el caso de España, ¿vale? por darte ahí. Unos, unos cuantos nombres.
1: Pero eh, este que me estás diciendo de M&G es de infraestructuras cotizadas, ¿no? No es... Eh,
0: eh... Correcto. Sí, vale. esto sería infra... Exactamente. Esto sería, cotiz... Exacto, eso sería cotizadas. Para el que busque no cotizadas, por ejemplo, una gestora que lo hace muy bien es AXA. Uh -huh. AXA es una gestora que puede... El nuevo, los, los uh -huh. tickets de inversión pues, son elevados, pero se puede ir al, al inmobiliario directo. Y luego también hay, hay boutiques muy poco conocidas, poco accesibles productos, eh, a lo mejor domiciliados en, en centros offshore eh, que son totalmente legales etcétera, pero que, que son más difícilmente accesibles que también pueden ser interesantes
1: Mira, me pregunta eh, María Gil por dos fondos de invasión el Lazar Patrimoine y el Acacia Bonomix ¿Qué opinión tiene de estos dos fondos de invasión? ¿Los conoces, Jominet? Eh...
0: Sí, sí, son... Bueno, no, no habiendo 7.000 fondos, no, no seguimos todos. Eh, estos son dos fondos que, digamos, que no, no tenemos recomendados eh, están en la lista de recomendación. Pero, bueno, son... Digamos que son productos algo nicho. Pero, bueno, son dos gestoras boutique que que, que claramente tiene una buena alineación de intereses con los inversores y son productos eh, relativamente también... Conservadores, no, para tener a lo mejor tres, cuatro o cinco años en cartera. Yo, mi, mi opinión eh, personal es que se maximiza más la rentabilidad en una cartera moderada, eh, digamos, jugando li, eh, jugando los activos de manera eh, limpia en cada caso. Es decir, en especialistas de renta variable y en especialistas de renta fija, más que invertir en fondos mixtos, ¿no? como son al final el en, en las, en las por ejemplo, Patrimonio.
1: Vale. Me pregunta también Rubén Martín por otros dos fondos de invasión. Son el GAM Stock Luxury Brands Equity y por el Lombard Odier Wall Brands. Estos son del sector uh -huh. consumo y más tirando los dos al lujo, ¿verdad?
0: Eso es, sí. Pues mira, exacto. Eh, lo que diría es que son fondos que su predictibilidad a respecto a sus rentabilidades es menor que la de un fondo de renta variable europea, o global, o americana, normal. vale Esto hay que, hay que entenderlo. Es decir, que puede tener un comportamiento diferente al de los principales índices. Eh, yo diría que este tipo de fondos puede precisamente funcionar bien en este entorno. ¿eh? En este entorno que estamos, que, que, que pienso que todavía no hemos visto el final del mercado bajista, eh, que está bueno, con muchas eh, incertidumbres, este tipo de, de fondos pueden comportarse bien, ¿no? porque el, el consumo de lujo, eh, pues bueno, son empresas que tienen su, pueden aguantar los márgenes eh, y, a, y, y a veces, pues, curiosamente, son defensivas. Por tanto, si en exposición a renta variable pueden tener sentido siempre en un porcentaje minoritario. ¿eh? Creo que al final hay que estar invertido en los grandes eh, alineado con los grandes índices y esto puede ser pues, una, una pequeña parte destinarla a este producto que sí que creo que a lo mejor el próximo año dos pueden funcionar bien.
1: Eh, vale, más consultas que me llegan a través del 609-2247-16. Eh, mira, me preguntan eh, fondos de inversión relacionados con agua. Dice, eh, me han recomendado dos fondos de inversión. uno es el Robeco Sustainable Water Equities y el otro es el Mark International mediterránea Fund. ¿De los dos con cuál se quedaría?
0: Creo, creo, que creo el segundo, tengo que el segundo, eh, sí, que dar, bueno, que el segundo por, por lo que estábamos comentando, por la, la gestión al final de gestoras BITIC, más alineadas con, con los inversores y con especialización, eh, suelen funcionar mejor, ¿no? Es, al final son factores cualitativos, pero que suelen explicar que al final las rentabilidades futuras son más interesantes. Luego ¿no? como bueno, hay hay clásicos no de las grandes gestoras internacionales, que probablemente muchos del oyente conocerá como Allianz o Pictet, etcétera, que tienen productos también de, uh -huh. de renta variable, compañías que bueno, asociadas al, a la gestión uh -huh. del, del agua. Uh
1: -huh. eh, ¿Tú eres fan de los eh, temáticos? ¿Hay que incorporar sí o sí un temático a cartera para diversificar y para complementar nuestro uh, eh, nuestro core de renta variable uh -huh. global?
0: Exacto, o sea, no, no soy fan, eh, eh, más que nada por la falta de predictibilidad, ¿no? de que al final lo que Creo que todos los inversores en general buscan pues, rentabilidades lo más predecibles posibles. Dicho esto, sí que se puede jugar, como bien dices, eso que llama el satélite. ¿no? Core es la parte principal y satélite sería para pequeñas inversiones que pueden aportar valor en determinados escenarios de mercado. Por ejemplo, lo que estábamos comentando, ¿no? de sectores defensivos pueden tener sentido en este entorno. Es decir, es una manera de estar expuesto a la renta variable, pero bueno, si vienen mal dadas, pues en principio van a tener minusvalías. Menores que, que, los, que los fondos clásicos que siguen o que tienen rentabilidades similares a las de los principales índices bursátiles. Uh -huh. Por tanto, te diría: se puede jugar, pero yo, por ejemplo, no tendría nunca más de un 10% del total de la cartera en temáticos. Uh
1: -huh. Vale. Eh, y, por ejemplo, para una cartera de unos 50.000 euros, ¿en cuántos fondos diversificas? ¿10, uh 5? -huh. ¿Qué es, es lo, la, lo adecuado? Es
0: Sí, es muy típico. ¿no? Una, si es una cartera eh, mixta, o sea, que no es pura de, por ejemplo, de renta variable o de renta fija, eh, que es lo más habitual, ¿no? sea aún más conservadora o más agresiva, yo diría que seis productos, cinco o seis productos, tiene todo el sentido, ¿no? Tres en renta variable, que recojan las principales regiones, y, y dos o tres en renta fija. Eh, si es una cartera pura, por ejemplo, no sé, eh, una cartera de renta variable para un inversor pues, dinámico, agresivo, que tiene plazo... Eh, se puede reducir sensiblemente, se puede a lo mejor tener simplemente dos, eh, un par de productos o tres, puede ser más que suficiente si los productos son adecuados. Y en renta fija lo mismo, o si sea, al final queremos ir simplemente a rentas y una cartera pues conservadora, eh, que básicamente esté formada por fondos de renta fija, con dos tres podemos perfectamente, eh, para una cartera de 50.000 euros, llevarla perfectamente bien. Simplemente hay que seleccionar bien pues, los, los productos, que sean productos eh, digamos que cubran el, el espectro de, de, del mercado ¿no? de renta variable en el caso de carteras dinámicas o, o de renta fija en el caso de carteras más conservadoras.
1: Y, y, por ejemplo, cuando me dices, yo a esa cartera le incorporaría dos fondos de renta fija, dame dos, dos ideas de renta fija que sean complementarias y que no solapemos dos fondos similares, que no comas dos veces exacto. ensalada de primero y de segundo.
0: Eso es, exacto, porque cuando hablamos de una buena selección, es que sean complementarios. A libro para el entorno actual, por un lado, habría que tener productos de deuda, de deuda pública, de alta calidad, y deuda corporativa de alta calidad, que se comportan un poquito diferente, ¿vale? La deuda corporativa de alta calidad puede sufrir un poquito en los entornos de, de mercado complicados, pero aguantan bien y tienen un plus de rentabilidad en el medio-largo plazo sobre la deuda pública. Entonces, yo te diría, por ejemplo, eh, se puede tener un, de, un fondo de deuda corporativa clásica, de alta calidad, pues, por ejemplo, no sé, el M G eh, European Corporate, o el de European Corporate, ¿no? en euros. Y luego, para deuda pública, hemos comentado creo, en alguna ocasión, por ejemplo, hay un producto de Franklin Templeton, también accesible, traspasable, etcétera, en, todas las, en general en todas las entidades financieras, que es el el, el, US, eh, el, el, US, Global, el US Bond, eh, eh, que se bueno, invierte pues en deuda pública y se puede comprar una clase en euros cubierto el dólar, que eso sería muy importante en una cartera conservadora. Por ejemplo, con, con eso, pues tenemos una parte ahí de renta fija que se puede aprovechar tanto de la potencial bajada de tipos que podamos ver a, largo, a medio o largo plazo y, eh, y de la bueno pues la, la deuda corporativa eh, se ha puesto también bastante interesante eh, y, y se puede beneficiar también del, de, de, de capturar cierta prima no de, de deuda corporativa eh, bueno, que ofrecen los bonos los bonos de empresa. ¿no?
1: No, si invertimos en Estados Unidos, cubrimos la divisa y si, si compramos eh, o invertimos en emergentes, ¿lo hacemos en euros?
0: Sí, buena pregunta. Esto es una pregunta que eh, se produce muchas veces, o sea, que yo creo que le va a ser muy útil a muchos oyentes. Eh, USA, yo creo que sí, vamos, a menos que, que tengas una visión muy clara eh, y sabiendo los riesgos que corres. Eh, todo lo, lo que sea deuda pública o bolsa americana, debería de ir cubierto en euros en este momento, dado que estamos en una situación de clara eh, sobrevaloración del dólar desde un punto de vista histórico. Luego, el riesgo es, juega en nuestra contra. ¿no? Para emergentes, el problema que tenemos, lo hemos comentado más de una vez, a no ser que sea deuda emergente en dólar, entonces sí se puede comprar eh, eh, clases en euro cubiertas y estarías cubierto versus el dólar. Eh, para todo el resto, es decir, deuda emergente en divisas locales, que ¿no? eso es muy habitual, o renta variable, toda la renta variable emergente. Al final estás comprando acciones de Tailandia, acciones de Brasil, acciones de pues, economías emergentes. ¿no? Eh, esos fondos no cubren la divisa, porque sería extraordinariamente caro cubrir todas esas divisas emergentes. Por tanto... Eh, da igual, eh, es decir, da igual comprar no hay opción, hay que comprarlo, digamos, sabiendo que vas a tener exposición también o riesgo uh -huh. a divisa. Dicho esto, es verdad que tienes eh, clases denominadas en dólares y en euros. Bueno, pues tiene sentido comprar la clase denominada en euros, pero sabiendo que tenemos riesgo de divisa eh, de países emergentes.
1: Muy bien. Hmm. So
0: Excepto en la deuda, en vale. la deuda, esto que llaman hard... Eh, ¿no? hard eh, Sí. o sea lo que van deuda dura eh, sí. emergente que es que está siempre son buenos que están de, eh, denominados en dólares uh -huh. esa sería la excepción donde sí podríamos ir a una clase en euros que cubriera la divisa dólar
1: mm. eh, mira dos preguntitas más de los oyentes que me que me mandan dice por favor algún nombre de fondo de renta fija americana gubernamental es buen momento
0: Sí, justo lo estábamos comentando, ¿no? Eh, eh, es, es muy buen momento, yo diría, eh, sigue siendo muy buen momento. Y, y a ver, también la opción de ETFs. Por lo de los ETFs ya sabemos que es que no eh, no tienen eh, el, el tema de la traspasabilidad, es decir, que tenemos pluvialía y eh, pues, si luego lo cambiamos, pues vamos a, a tributar. Eh, pero, pero también, iShares, por ejemplo, la, la gestora de ETFs de BlackRock. Tiene también deuda pública, se, llama, se llaman Treasury Bond, que vale, Treasury es el nombre que se le da a la deuda pública americana, y, y ahí tiene varios plazos, el 3-7 años y el 7-10. Y luego en fondos, el que habíamos justo comentado, el, el Franklin U.S. Government Fund. Uh -huh. ¿vale? ese, ese es un fondo que básicamente invierte eh, en deuda, bueno, asociado a la deuda pública americana, y tiene una duración de 6-7 años, por tanto, si los tipos a largo como creo que va a ocurrir pues eh, eh, se van a ir hacia abajo eh, pues pues van a beneficiarse y además pues tenemos ya una, una rentabilidad también añadida vía vía los tipos ¿no? los propios tipos o sea que, que la, la expectativa de rentabilidad uno o dos años de, de ese producto creo que es muy interesante uh -huh, y muy ese bien. es traspasable de acuerdo el franklin vale. el franklin uh -huh. us governmental es un fondo de inversión uh -huh. traspasable
1: porque no todos los fondos de inversión son traspasables
0: Correcto, hay que tener cuidado con eso. Eso es muy importante. Tener recibir un buen asesoramiento en, en que asegurarnos que los productos sean traspasables, porque si son carteras a largo plazo, que sería lo suyo en la inversión, pues ya sabemos que si traspasamos de un fondo a otro, pues no tributamos. Tributaremos al final cuando le hagamos liquidez. Pero eso en el tiempo puede ser mucho dinero. ¿eh? Puede ser mucho dinero. Entonces es importante ir siempre a que traspasables y para eso tiene que tiene que haber los requisitos. Tiene que estar el fondo registrado con la CNMV en España, y tiene que tener más de 500 inversores, en, esto es el caso de los fondos internacionales. Uh -huh. Y bueno, hay que llevar un buen control de la, de, la, de la traspasabilidad de los fondos. Y en los fondos domésticos es muy fácil. O sea, los fondos de domicilio español, de gestión española, siempre son traspasables. No hace falta uh -huh. el tema de los 500 partícipes, pero, uh -huh. pero en los fondos claro. internacionales es muy importante uh -huh. asegurarnos que son fondos uh -huh. traspasables uh
1: -huh. eh, Y luego hay fondos que eh, te requieren una inversión mínima son pocos pero hay algunos que dicen oye, eh, a partir de 100.000 euros o a partir de 500.000 sí. euros ¿no? o a partir de 50.000 sí. euros esto también puede pasar
0: Exacto, este, este tema de las clases es un mundo ¿verdad? Y, uh -huh. y, y hay clases más baratas normalmente asociadas a inversiones mínimas más altas eh, dicho esto, en principio en España ahora es posible acceder a lo que llaman las clases limpias, ¿vale? que son clases con comisiones bajas eh, eh, y que se pueden comercializar en el, en el asesoramiento independiente, ¿de acuerdo? Cuando el asesoramiento es independiente un cliente puede ir a clase limpia y estas clases limpias prácticamente tienen las mismas comisiones que las clases institucionales, eh, sin embargo la inversión mínima pues puede ser 100 euros en lugar, como comentabas, de 100.000 o 500.000 que puede ser la inversión mínima de una clase institucional sin embargo, estamos pagando pues, un coste muy similar. Entonces, lo eh, habíamos comentado en una ocasión. El asesor... Yo soy partidario siempre del asesoramiento independiente y una de las ventajas que tiene también es el acceso a clases limpias, que son el mismo fondo, pero con menores comisiones y, por tanto, con mayor rentabilidad esperada eh, de esa inversión.
1: Bueno, pues ahí tenemos un poquito de formación y unas cuantas recomendaciones para construir carteras de largo plazo, carteras diversificadas y carteras pues, eh, que puedan funcionar bien en este entorno de mercado. Juan Manuel Vicente de Smart Bolsa, gracias, cuídate y hasta pronto.
0: Gracias a vosotros, hasta pronto.